0: Anstiegisch präsentieren, spielfrei, der fußball -Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von spielfrei, dem Fußballpodcast podcast direkt aus Graz. Und Direktor kann es halt eigentlich gar nicht sein, weil wir sitzen nämlich am Mittelkreis des Fußballstadions Kurm. Dort, wo der Stefan und ich unser erstes professionelles Fußballspiel gesehen haben. Stefan, herzlich willkommen. Hi. Hallo, Alex Stegisch.
2: Wir haben es geschafft. Wahnsinn. Die wilde Reise zum 100er.
1: Es war echt wild. Also wir haben ganz langsam angefangen, gemächlich. Wir haben sehr, sehr lang gebraucht bis Folge
2: 20 und dann ist es echt gut dahingegangen eigentlich. Wir sitzen da, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, bei bestem Wetter im schönsten Stadion der Welt. Ja. Ähm, wir sitzen beide am auf der Mittelauflage mit wenig mehr ausgestattet als unseren Mikrofonen unterm Tisch. Und es ist wunderbar, dass wir das einrichten haben können. Also vielen herzlichen Dank an alle, die das ermöglicht haben. Vor allem an die, lieber Alexander Stegisch.
1: Ja, voll gern. Aber alleine ist es natürlich nicht gegangen. Also mein Dank gilt da dem Kratzer Sportclub, der uns da heute aufgesperrt hat und gesagt hat, das ist voll cool, dass wir das machen, dass wir kommen und sie freuen uns. Auch natürlich dem Peter Treusler, der die Fotografie übernommen hat, der uns da mit professionellsten Fotos... Beglücken wird und dann die Christina, die quasi Social Media mäßig unterwegs ist und da uh, alles Mögliche auf unseren Handys aufnimmt, damit wir dann das so gut geht ausschlachten können.
2: Ich lehne mir mal aus dem Fenster, ich glaube, das wird halt fast ein, ein wilder Ride durch die Geschichte. Uh, wir mir ja einiges vorbereitet heute.
1: Wir haben einiges vorbereitet und es war sensationell, wie gut unser ähm, Anrufbeantworter angekommen ist. Wir haben ja auf Speakpipe für unsere Hörerinnen und Hörer die Möglichkeit geboten, dass sie uns Audio. Nachrichten zukommen lassen können und das haben wirklich viele genutzt. Wir haben versucht, alle einzubauen und ja, ich freue mich irrsinnig drauf. Ansonsten Stefan, wir machen es eigentlich immer so, du erklärst mal ganz kurz, um was es heute eigentlich gehen wird. Also das würde ich da heute nicht nehmen wollen.
2: Du, wir haben gesagt, äh, 99 Episoden lang hat es sehr gut funktioniert. Deswegen verändern wir das Spiel nicht groß heute. Ähm, wir werden unserem üblichen Rhythmus treu bleiben. Das mhm. heißt, natürlich gibt es heute ein gedrängte episode Natürlich gibt es heute ähm, die großen Zehen. Und natürlich gibt es einen Schwerpunkt. Aber wir machen das einfach heute besonders zu unserem Jubiläum. Das heißt, es gibt heute, ich lehne mir mal aus dem Fenster, nicht nur eingedrängte Episode. Mhm. Es gibt ganz besondere große Zehen, auch auf Wunsch unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich glaube ganz einfach, unser Schwerpunkt, es reicht zu sagen, hundertste Episode, wir blicken gemeinsam zurück auf das, was war. Wir blicken auf das, was hoffentlich noch kommen wird. Und ich glaube, mehr braucht es nicht. Und ich glaube, es wird eine sehr unterhaltsame Episode. Davon gehe ich aus. Und wenn du sagst, wir blicken zurück, dann
1: eine Sache, die mir erst jetzt so eigentlich bewusst worden ist, wir, wir blicken zurück auf sieben Jahre spielfrei. Ja, es ist unfassbar. nicht so, dass wir erst vor, vor kurzem angefangen hätten. Nein, es
2: ist unfassbar. Und, und ähm, wir werden auch drauf zu sprechen kommen, auf unsere erste Episode. Mhm. Aber ich will nur so viel sagen, in sieben Jahren hat sich sehr viel getan. Auf jeden Fall. Ah, nicht, auf jeden nur, Fall. nicht nur in, im, im Podcast, sondern auch bei uns beiden. Im Lehm hat sie viel dann, im Fußball hat sie viel getan. Uh, 2016, das war das Jahr, wo damals uh, Portugal-Europameister geworden ist in Frankreich. Mhm. Das ist ein gefühlt schon wieder relativ lang her. Muss man sagen, muss man sagen. Ja. Aus, aus, aus Sturmsicht muss man sagen, uh, uh, 2016, das ist, da, da waren wir im. im im Nirvana das, das, das war noch lang vor diesen doch im Moment sehr intensiven, schönen Zeiten. Mhm. ah Als Bundesliga, muss ich sagen, 2016, wie wir das angefangen haben.
1: Da haben wir alle in Salzburg belächelt, dass sie <lacht> sich nach wie vor nicht für die Champions League qualifiziert hat
2: <lacht> Genau, man hat Salzburg belächelt, dass sie sich nicht für die Champions League qualifiziert. Und so ehrlich muss man sagen, es war noch nicht diese Qualität und diese Intensität, was im Moment, wie wir in unserer 99. Episode ja immer ein bisschen mehr über den österreichischen Fußball geredet mhm. ähm, es war nicht die gleiche Zeit und es hat sich viel getan. Und wie gesagt, sieben Jahre bieten genug Inhalt, damit wir ja einiges heute in der aus dem Hut ziehen können. So ist
1: das. Ihr gesagt, was das? Wir, wir starten jetzt gerne mit der ersten Nachricht von einem Spielfreihörer.
3: Also folgendes, meine Herren. Wie habt ihr das geschafft bis Episode 100? Das interessiert mich sehr. Und vor allem, was gibt es in Episode 100 zu trinken? Ich freue mich auf eure Antwort. Da ist der liebe Wolfgang für dich.
1: Ja, hallo Wolfgang, danke für die Nachricht. Bevor wir in die Rubrik starten, beantworten wir, würde ich sagen, so eine frage. Wie haben wir es zur Episode 100 geschafft? Ich, ich glaube, das, also aus meiner Sicht, dann kannst du das dann selber auch natürlich noch beantworten, aus meiner Sicht, was uns natürlich in die Karten spürt, ist, dass uns niemand reinredet. Also, wir, wir, haben, wir haben halt wirklich nach eigenem Wissen und Gewissen das angelegt. Ähm, das Drumherum haben wir extrem gut professionalisiert, also die Technik ist keine Hürde mehr, das hilft extrem. An dieser Stelle auch großen Dank an unseren Cheftechniker Robert Schwarz, der dafür gesorgt hat, dass wirklich rundherum alles einfach perfekt ist. Und ja, es macht einfach irrsinnigen Spaß mit dir gemeinsam und die Themen werden uns nicht ausgehen, auch für tausende Episoden nicht. Ach, da brauche ich mir gar nicht sagen. Ja. Und,
2: und ich möchte jetzt wirklich gleich mal da aus Sie und mit meiner ersten Gefühlsladung ein wesentlicher Grund, warum wir zu 100 Episoden kommen sind, bist du lieber Alex, weil... Wenn von uns beiden jemand durch eine extreme Ausdauer- und Durchhaltefähigkeit gekennzeichnet ist, dann bist das ganz wesentlich du. Und ich sage mal, ähm, mittlerweile, wir sind ja quasi semi-professionell unterwegs. Das heißt, wir sind in dieser glücklichen Phase, wo du viel einsteckst und wenig ausholst. Ja, genau, also semi-professionell <lacht> heißt, wir, wir machen es zur professionellen zu <lacht> Genau, das, ja. genau. Ja. Aber es war jetzt, ach, wir kommen ja aus dem Amateurbereich. Ja, ja. Oder aus dem Laienbereich, sagen wir mal so. Ja. Und dass wir das geschafft haben, war ganz wesentlich auch deiner Hartnäckigkeit geschuldet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Zweite ist, äh, es waren schon auch die vielen, vielen Nachrichten, die, uns, äh, die wir von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bekommen haben, die uns äh, und mir im Speziellen auch immer schon sehr, sehr motiviert haben. Das muss ich schon sagen, ähm, weil es ist jetzt nicht immer so gewesen, dass man gesagt haben, wow, die Arbeit geht ganz leicht von der Hand, weil es fließt doch sehr viel rein, ähm, aber wenn du halt dann wieder mal liest, was, was das für doch für den einen oder anderen oder die ein oder andere äh, äh hast, spielfrei zu hören, und das ist quasi schon fast eine Erwartungshaltung, äh, im positiven Sinn jetzt da, hey, macht es weiter so, weil ich mag das wirklich gern. Und auch, und über das werden wir heute ja auch noch reden, leid wirklich extrem für Zeit einstecken an ihre Nachrichten an uns. Wir werden da später noch drauf zu, äh, zu sprechen kommen. Irgendwie sind wir schon so alle gemeinsam in einer, keine Ahnung, wir erwarten es uns und die, die Zuhörerinnen und Zuhörer warten es zu uns. Und irgendwie hat das dazu geführt, dass wir sehr vieles, wenn nicht alles, aber schon sehr vieles darauf ausgerichtet haben, dass wir das einfach machen können. Ja, so ist es. So, Wolfgang, so, hat das da beantwortet? Der Alex war ganz wesentlich eine Treibende Kraft. Und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Genau, und damit starten wir gleich in die erste Rubrik eine Und das ist das Getränk der Episode.
0: Mmh, das Getränk der Episode.
1: Stefan, ich möchte recht herzlich danken. Das, Getränk, das erste Getränk der Episode hast diesmal du gesponsert. Und für so ein Jubiläum, ich glaube, das war jeden klar. Es gibt eigentlich nur ein Getränk, mit dem wir losstetten können. Und das ist natürlich Champagner. Ich werde den jetzt kurz öffnen versuchen. Dabei kannst du unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen... Spaß, hat ich gesagt.
2: Ja, okay. das heißt, jetzt habe ich meine, meine Zeit, um Witze zu bringen. Nein, tatsächlich äh, trinken wir heute Champagner. Wir geben uns nicht die Blöße zu sagen, wir trinken Champagner und trinken dann anzeigt. Nein, heute lassen wir es uns äh, wirklich gut gehen. Und ich glaube, ich glaube, in diesem wunderbaren Ambiente, in dem wir da sitzen, auf der Mittelauflage der Krumm, ich glaube, in diesem altehrwürdigen Stadion ist öfters schon mal Champagner getrunken worden und ich glaube, wir setzen da eine Tradition fort, die, die den Verein äh, auch geprägt hat, dass man sich nicht nur schön Fußball gespielt hat oder lange Zeit auch Gekämpft, Fußball gespielt hat, sondern dass man es sich auch gut gehen hat lassen. Ich glaube, das waren damals in den 90er Jahren, in den 0er Jahren, in den frühen, hat man es sich allgemein sehr gut gehen lassen. Ich glaube, glaub, da ist jeder zweite Pokal jedenfalls mit Pokal <lacht> aufgefüllt worden. Und wir haben gesagt, wir, wir beide wollen seit uns auch bei gefühlt, was sind 25, 26 Grad in der prallen Sonne, uh, uns auch gut gehen lassen und trinken heute Champagner. So, lieber Alex Stegisch. Aber jetzt. Ich,
1: uh, ich, da. ich schaue, dass ich den, den Plopper auch drauf habe, oder?
2: Wunderbar, schau dir das an, schau dir das an. Und wir haben den Platzwart, dem wir auch viel zu verdanken haben, dass wir heute da sitzen dürfen. Äh, Machen mal auch nicht die Arbeit, dass er irgendwann an, an Korken suchen können muss. Also wir, wir nehmen uns Müll Asozial. wieder mit.
1: Erstens haben wir nicht auszuzahlen, zweitens wird er heute ja noch gespült. Also ist ja wirklich cool. also Besser hätten wir es wirklich nicht erwischen können.
2: Dankeschön. So.
1: Und wir haben... Wir haben Gläser, die fein ausschauen, aber aus Plastik sind. Und ich finde, auch das ist der spielfreie Charakter <lacht> im Glas. Also schaut super aus und trotzdem ist es aber auch eigentlich auch todelsicher.
2: Ja, todelsicher, aber auf der anderen Seite muss man sagen, wir sind wir sicher, äh, wir beide nachhaltiger unterwegs als, als die Gläser, aus denen wir trinken. Oder diese Becher, aus denen wir trinken. Das wird wohl was. Prost, lieber Alex. Cheers, auf uns. Auf uns und auf alle da draußen, die uns zuhören.
1: Das passt, ja, also
2: Könnte ein bisschen besser gekühlt sein Könnte ein bisschen besser gekühlt sein, aber Ich bin großer Fan, muss ich
1: sagen wir, wir, sind ja, wir sind ja unseren treu geblieben Wir haben natürlich, wie nennen sie das, Kühltaschen Direkt neben uns stehen, weil wir das eine oder andere Kaltgetränk einfach rauszaubern können So, damit geht's schon los Mit unserem nächsten Einspieler von einem Fan
4: Grüß euch Ralf mein Name, treuer Spielfrei-Hörer der ersten Stunde und mittlerweile fast abhängig von Spielfrei. Hunderte Episoden, was soll man dazu sagen? Vorab einmal herzliche Gratulation, meine Helden der gepflegten Fußballunterhaltung oder wie ihr auf Italienisch fließend sagen würdet, el grande calcio e molto bello oder so ähnlich. Das Team von Spielfrei verzückt mich regelmäßig und versorgt mich mit Insiderwissen sowie lustigen Anekdoten rund um das runde Leder und geniert dieses mit einer ordentlichen Portion Schmäh und steirischen Charme. Vielen Dank dafür. Vom Olympischen Tischtennis-Rundgangerl bis hin zu etwaigen Highlights eurer Lieblinge Ronaldo, Ibrahimovic oder Lord Wender. Ich finde die Rubrik Die großen Zehen einfach genial. Wenn ich mir als treuer Hörer daher eines zum Jubiläum wünschen würde, dann wären das Die großen Zehen der großen Zehen. Dann erspare ich euch zumindest einmal das Titelfinden und das Ausschnapsen, wie, was oder warum und darf mich auch äh, darf mich noch dazu mal wieder köstlich amüsieren. Auf weitere 100 Kinder, äh, natürlich Episoden und uns allen noch viel Freude mitspielen.
1: Wahnsinn, oder? Sehr nette Grußbotschaft, wirklich vielen Dank Ralf. Ralf hat uns auch schon mal eine getränkte Episode gesponsert, also gilt jedenfalls als
2: Superfan. Apropos, Superfan. Apropos, ja. ja. Meine, bei uns, so ehrlich sagen wir, wir finden alle unsere Fans ziemlich super. ja Warum? Hauptsächlich deshalb, weil sie echt nett sind und uns nicht niedermüllen. Im Sinn von, ihr seid komplett kacke, sondern ihr seid echt nett da draußen mit dem, was ihr uns immer sagt ja. und schreibt. Aber man muss sagen, es gibt den Superfan, auf der anderen Seite. Und dann gibt es auch einmal das, was der Christian, und wir haben heute zwei Christians, die wir erwähnen in unserer Episode, deswegen namentlich der Christian Kiesling, was der Christian gemacht hat in den letzten in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, der Christian ist erst kürzlich äh, auf unseren Podcast aufmerksam geworden, also äh, im letzten Herbst und hat dann äh, während seiner nächtlichen Kinder äh, Kleinkindbetreuung, sie einfach mal alle neunundneunzig Episoden, die es bis dato gegeben hat, einfach mal reingezogen. Also was schon mal eine Leistung ist, muss man mal sagen. Auf jeden Fall. Und ähm, also man muss ehrlich sagen, dadurch ist er wahrscheinlich auf die hundertste Episode viel, viel besser vorbereitet, als wir beides jemals waren. Ja. Aber, und jetzt wird es Spannende, der Christian dürfte ja auch ein bisschen ein Fan der Statistik sein, weil er hat sie unsere äh, großen Zehen wirklich sehr, sehr genau angehört und uns einige spannende Statistiken zugeschickt.
1: Ja, also er hat das gemacht, was, wozu wir jedenfalls zu faul werden. So ehrlich muss man sein, er hat nicht nur offensichtlich in kürzester Zeit alle Folgen gehört, sondern vielleicht sogar mehrmals jedenfalls hat er mitgeschrieben oder er hat ein sehr, sehr gutes Gedächtnis, weil ähm, abgesehen davon, dass er, noch, dass er in seinen großen Zehn, die er erhoben hat, an Statistiken sowas wie Trainer oder Spieler ausgearbeitet hat, die wir am öftersten erwähnt haben, was ja auch schon eine Lange Leistung ist, hat er auch wirklich viele Sachen abgeleitet und äh, wir haben jetzt nicht die Zeit, alle großen Zehn vorzulesen, das heißt, wir packen die dann in die Show du sagen, damit ihr euch das auch zu Gemüte führen könnt, aber ein paar wichtigste Details haben wir auch hervorgehoben. Und zwar hat er erfasst, dass wir in 68 unserer 99 Episoden die großen Zehen überhaupt stattfinden haben lassen. 36 Mal haben der Stefan und ich das Gleiche gesagt. Also innerhalb der großen Zehen haben wir den gleichen Namen oder die gleiche Idee gehabt oder was auch immer. Und auch ganz wichtig, in 34 Fällen hat der Stefan angefangen mit den großen Zehen und in 31 Fällen ich. Jetzt natürlich, wenn man das zusammenzählt, da kommt man erst auf 65, was fällt dann auf 68 große Zehen? Für dreimal die, die Nennungen, wo die großen Zehen von BlackFM begonnen waren, sondern ein Mitglied von Black BlackFM. Und Stefan, äh, sensationelle Leistung von Christian, an dieser Stelle nochmal großen Dank, aber eins ist natürlich klar, jetzt bist du mir schon dreimal voraus mit dem Anfangen von den großen Zehen, das heißt, heute fang natürlich eher an. Heute darfst du anfangen. So, und damit ich das jetzt auch nicht verkack, schauen wir mal schnell, was der nächste Einspieler ist, weil wir haben uns überlegt für die großen... Z ah, du erzählst jetzt einmal zuerst natürlich, was die großen Zähne eigentlich sind. Entschuldigung, genau so habe ganz
2: vergessen. Genau so ist es. Das heißt, heute geht es bei unseren großen Zähnen, und äh, unsere Musik müssen wir auch noch einspielen danach. heute geht es bei unseren großen ja um ein ganz besonderes Thema, um genau das, was sich der Ralf von uns erwartet hat. Wir haben uns wirklich auch... Zumindest, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir nicht mehr alle angehört, weil meine Favoriten habe ich relativ schnell beieinander gehabt. Ja. Es geht uns um unsere großen Zehn der großen Zehn unsere großen Highlights. Einzelne Antwortmöglichkeiten, auf die wir gerne einfach nochmal mit euch teilen möchten. Wir werden es natürlich ein bisschen in den Kontext stellen, damit ihr auch nochmal wisst, um welche Episode es gegangen ist, beziehungsweise um welches Thema es gegangen ist. Aber wie gesagt, äh, ich glaube, es fasst nochmal ganz gut zusammen, warum es in dieser lustigen Kategorie, aus unserer Sicht lustigen Kategorie, geht. Und zwar, dass wir uns zu irgendeinem Thema unserer Wahl große 10 überlegen. Ähm, der Alex hat fünf Antwortmöglichkeiten, ich habe fünf Antwortmöglichkeiten. Und genauso funktioniert es eigentlich auch immer, auch heute in der 100. Episode. Und damit starten wir eine.
4: Wird es Sendung kosten? Die großen. Die Großen! Die Großen! Zehn! Yes, ja!
1: Yes, yeah. ja, es geht los. Lieber Stefan, ich habe da was mitgebracht für meinen Platz 5. Das ist noch gar nicht so lang her. Ähm, die, aus den großen zehn Flüchen, die wir gehabt haben, die dir sehr viel Kopfzerbrechen bereitet haben. Also, du hast mal gemeint, das waren die schwierigsten großen Zehn überhaupt für dich. Und mir ist vorgekommen, ich hätte, glaube ich, 100 Möglichkeiten gehabt. <lacht> Umso mehr Stolz war ich auf das, was du auf, äh, innerhalb dieser, dieser großen 10 alles produziert hast, weil alle deine Dinge waren, gro waren großartig und einen Auszug möchte ich jetzt abspielen.
2: Mein Platz 3. Äh, und zwar, ich bleibe bei, bei der FIFA. Ich verfluche alle Drucker in der FIFA-Zentrale in Zürich. <lacht> äh, und zwar verfluche ich sie so, dass sie quasi jedes Mal, wenn irgendwer versucht, was zu drucken, nie das macht, was sie eigentlich äh, wollen. Das heißt, es druckt beidseitig, wenn du das einseitig haben willst. Es druckt an der, an der Kopfseite gespiegelt, wenn du das nicht so haben willst und so weiter. Es druckt schwarz-weiß, wenn du das vorweg brauchst und so weiter. Und auch wieder da, so lange bis die FIFA beginnt, eine gewisse Form von Integrität aufzubauen. So lange verfluche ich alle Drucker äh, in der FIFA Zentrale in Zürich.
1: Großartig. Was soll ich sagen? Also der FIFA einen Hund antun ist eine Sache, aber der FIFA ungute
2: Drucker zu wünschen ist eigentlich <lacht> schon fast boshaft und das gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Danke vielmals. Äh, mein Platz 5 der großen Zehn der großen Zehen. Ich gehe relativ weit zurück mhm. in die äh, spielfreie Geschichte und zwar in die 18. Episode. Äh, die hat damals den Titel getragen, Fußball ist Kopfsache. Und zu dem Zeitpunkt, und die treuen Hörerinnen und Hörer wissen ja, dass wir heutzutage, meistens die großen zehn ja anlehnen an unser Schwerpunktthema. Ja. Deswegen äh, Damals haben wir das noch nicht gemacht, ganz am Anfang. Deswegen hat äh, das große zehn-Thema da noch gar keinen Konnex gehabt zu dem, was wir damals äh, als Schwerpunktthema gehabt haben.
1: Macht es auch leichter, finde
2: ich. Macht es auch leichter. Und zwar haben wir damals, lieber Alexander, und allgemein finde ich die sehr lustig in den großen zehn, das ist mir während der Recherche auch gefallen, <lacht> ähm, haben wir damals die großen zehn Fußballer-Tattoos oder Fußballerinnen-Tattoos gehabt, die fehlen. Und du hast auf Platz 3 etwas ganz Besonderes gehabt, das ich ganz gerne heute zum Besten geben möchte. Dann haben wir mal eine.
1: In dieser Sendung vorkommen unseren Redaktionsliebling in Christiano. Christiano. Ähm, Deus. Und, und weißt, was er braucht? <lacht> ja, in, auf gut steirisch in Messim Knack. <lacht> Uh, weil es geht ja jetzt uh. dann doch schon in, in Richtung Karriereende und der Cristiano ist dafür bekannt, dass er alles tut, um sich zu pushen, um das absolut Maximum auszuholen und so den, den Erz-Nemesis direkt im Genick zu haben.
2: Finde ich einfach, das ist einfach, das Signalwirkung ist da. Ja. Finde ich eine großartige Idee, finde ich wirklich eine großartige Idee und vor allem, warum ich mir sogar vorstellen könnte, dass das macht, ist, weil wenn er den Messi im Rücken hat, also im Nacken hat, hast du es erst vorn. Richtig. Jetzt bin ich schon wieder down, glaube
1: ich. Ist er ja auch, nicht? Weil jetzt erst kürzlich 600 das Karriere-Tor geschossen und zwei, drei, drei Tage später der da Messi dann ja, noch 2600, ja. ja? Ja, was soll ich sagen? Ich war jung und mal, war noch kreativ. Uh, ich muss ich, ich habe extrem lachen müssen, wie ich es aufbereitet habe, weil um, man merkt einfach, diese Audioqualität ist noch anders, die Stimme ist noch anders, es ist noch eine gewisse Nervosität sogar da. All die Dinge, die wir mittlerweile inklusive Schamgefühl abgelegt haben, <lacht> es ist. Nach 100 Episoden lässt es leichter aufspielen, muss man sagen, oder?
2: Ja und, ja, und ich mag die Idee auch heute noch. Ja, ich finde es allocht. Ich mag ja. die Idee, wenn ich jetzt richtig rechte, 82 Episoden später ja. noch immer, dass da Ronaldo als, als Tattoo den Messi im Knack kriegt. Und ja... Ich weiß gar nicht, wie es aktuell mit den Toren jetzt da steht, weil Thomas hat ja gerade diese, offensichtlich diese Schallmauer mit 600 Karriere-Toren. Ja, Karriere sie haben beide dort. über
1: 700, glaube ich, ja. aber, aber jetzt, oh, das zählt ja nicht mehr in der Saudi-Liga. Finde find ich großartig. Ja. Dann kommen wir zu meinem Platz 4. Ich habe mir für Platz 4 was ausgesucht, was mir einerseits generell gut gefallen hat, und andererseits ähm, finde ich den Charakter von Spielfreik gut einfach. Das heißt, ich würde es jetzt mal abspielen und dann gehen wir drauf ein.
2: Und bei mir ist es, wie wenn wir es uns schön ausgehört hätten, bei mir ist mein Platz 1, dein Platz 2 äh, der Kapitän über 20 Jahre Malserum, Francesco Dotti. Wirklich großartiger ja. Typ, hat, hat selbst, ich meine, er wird immer gut, einen guten Show da gemacht haben, brauchen wir überhaupt nicht reden. Wie ist quasi der Bürgermeister von der ganzen Stadt und, und kann wahrscheinlich überall hingehen, was er will und wo nur will. Aber er ist trotzdem dem Verein treu geblieben. und, und, und.
4: ja. Das
1: sage ich ja immer bei diesen Transfers. Das Geld ist ja sicher, ist, ist sicher nicht unwichtig und jeder schaut da drauf, weil er nur begrenzte Zeit hat, um im Fußball, Fußballgeld zu verdienen. Aber die Lebensqualität, glaube ich, ist schon ein entscheidender Faktor. Und wenn ich es mal aussuchen kann, ob ich jetzt irgendwohin nach Russland wechsle oder in Rom Na, lebe, hört sich Rom schon verlockend an, wie du sagst, ich glaube auch, dass der dort sowas wie ein Bürgermeister ist. Ja. ja. Genau, ähm, das war es aus Episode 21 und es ging um, um Clublegenden und wir haben uns jemanden, so einen One-Club-Guy ausgesucht, nämlich Francesco Dotti und das ist sinnbildlich dafür, warum wir halt auch Fußball konsumieren und warum wir das so geil finden, weil bei all dem, was es so an, an Kritikpunkten gibt, sei es saudi Girls, Sportswashing im Allgemeinen oder diverseste Anbahnungen, was Superliegen und so weiter betrifft. Es gibt halt dann auch immer das, das Gegenstück und es gibt dann von Totti, der in seiner Prime wahrscheinlich zu Real gehen hätte können oder zu jedem anderen Verein auf der ganzen Welt, aber nein, er ist einfach bei der Roma geblieben und er ist, im Endeffekt ist er nur einmal Meister geworden. es ist für so ein Potzenspüller echt ein Gefühl und trotzdem ist er dort geblieben und trotzdem ist er dort wie wir es halt seinerzeit angemerkt haben, er wird so sowas wie ein Bürgermeister sein, er wird seine Götterstelle anbrachen. anbrauchen, er wird einen absoluten Kultstatus haben, bis er stirbt und wenn er stirbt, dann wird Rom trauen und ganz, ganz Rom wird schwarz trauen und das ist das, was spielfrei ausmacht, dass man sich auf die, die schönen Seiten des Spiels festlegt, die, auf, auf, die, auf die stürzt und sagt, äh, dafür machen wir das alles. Natürlich auch beleuchten wir auch alles, was nicht so gut läuft, aber aber wir wollen diese Leidenschaft, die wir haben für ein Fußballjahr, da draußen an unsere Hörerinnen und Hörer vermitteln. Und mit solchen Menschen ist es natürlich wesentlich einfacher, als wir mit diversen anderen Spielern.
2: Ja. Finde ich gut, gut gebrüllt, Löwe. Merci. Uh, müssen wir weitermachen? Ja, bitte. Mein Platz 4 uh, ist aus Episode 67, da haben wir uns damals mit dem Afrika-Gab beschäftigt. Und ja. aus, meine Auswahl soll sinnbildlich dafür stehen, wie schlecht Unsere Prognosen im Allgemeinen und meine im Speziellen in den letzten Jahren immer wieder waren. Ähm, Finde ich gut, wir nehmen ja den, die heutige Episode auf, äh, am Tag nach dem Ende der Premier League, mhm. äh, der Saison 2022-23. Und ich habe ja damals für die Saison 2022-23 eine steile These aufgestellt, zu Jahresbeginn 2022. Und den möchte ich ganz gern heute einmal mit euch noch durchhören. Gut, Platz mein 1. Platz 1. Ich sage und prognostiziere, dass Newcastle im Herbst gegen die Queens Park Rangers in der Championship spielt. <lacht> Nochmal? <lacht> Entschuldigung, mein, mein geschätzter Co-Kommentator und Co-Host hat gerade einen Schlager davon gehabt. Ich, ich prognostiziere, dass Newcastle ja. im Herbst in der Championship gegen die Queens Park Rangers spielt. Du Newcastle steigt auf. Ja. Aber das? halt ein bisschen weiter ausgebaut, mein Satz. Aber ja, ich glaube das. Ich prognostiziere das. Oh. Ich bin ungefähr so wie der Dings, wie der, well. wie der, wie heißt denn, der eine Zukunftsforscher, der immer irgendwas sagt, wo nie eintrifft. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Der ja. Matias genau. <lacht> Ungefähr <lacht> so bin ich. Okay. Ich, mein God, no. ich kann dir sagen im ich habe das zu dem Zeitpunkt, glaube zu dem Zeitpunkt, du kannst sogar noch weitergehen, zu dem Zeitpunkt war es noch richtig. War es noch richtig. <lacht> ja, ja, ich fühle also mich umgehört, dass
1: er Du könntest doppelt vollständig ja. theoretisch in dem Newcastle absteigt und ja. QPR aufsteigt. Verklagt
2: es mich, sage ich mal, wenn ich den
1: <lacht> Bitte verklagt es den Stefan nicht. Wir haben jetzt echt überhaupt gekauft. <lacht> und keine
2: Zeit und vor allem man kein Wissen, was man tut, wenn man verklagt wird, uh, da wird ja. man sich ja, die mögen sich dann sicher, wenn es verklagt wird. Aber um das soll es auch nicht gehen. Das ist ja kein Rechtspodcast.
1: Genau. Wenn Sie, jetzt, wenn Sie die Lache jetzt doppelt und dreifach überschlagen haben, dann deswegen, weil ich in dem Audioclip schon gelacht habe und während ich ihn gehört habe, obwohl ich bei der Vorbereitung noch siebenmal gehört habe, jetzt noch einmal lachen müssen. Das ist großartig. Ja? Also, also Prognosen ist nicht unser Pferd. Aber, vor allem definitiv. nicht eins. Also.
2: Aber ich beziehe mich auf das, was ich glaub, jetzt irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie der Wortlaut war, aber was ich in, im, im Live-Podcast damals gesagt habe, zu dem Zeitpunkt habe ich es geglaubt. <lacht> dass es dann die Geschichte ganz anders ausgegangen ist und dass Sie nächstes Jahr in der Champions League spielen werden, sprich weil äh, Extrem gute Saison 2022, 2023 hingelegt haben, habe ja nicht wissen können. Ja, ja du, ich habe ja nicht gewusst. Hast du meine, jetzt spielen Sie Champions League? Gell? Ja, jetzt spielen Sie Champions League nächstes Jahr. <lacht> ja, Championship, ich Champions League. Vielleicht wollte ich eh Champions League sagen. Spielen eigentlich alle Vereine, die uns so danken Champions League? <lacht>
1: <lacht> Gut, machen wir weiter. Ah, ja, machen
2: wir weiter. Gut. Dein Platz 3.
1: Mein Platz 3. Äh, da hole ich jetzt wieder gerne ein bisschen aus, während da im Hintergrund äh, die Kirchen schlagt. Wir haben zwischenzeitlich ja spielfrei durchaus als Videoformat versucht was extrem cool war und einzig und allein daran gescheitert ist, dass es wohl aufwendig ist. Und wenn wir für was nicht stehen, dann ist es für extreme Bemühungen. Aber es gibt so Themen, die funktionieren natürlich nur richtig nur richtig gut, wenn man wenn man Bildmaterial dazu hat. Und in Episode 31 haben wir uns Frisuren gewidmet und was Fußballspieler zusätzlich so machen könnten.
2: So mein Platz 4. Lieber Alexander, ist für den CR7 und zwar Roberto Baccio <lacht> äh, aus dem Jahr 19, ich glaube aus, 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 ja, aus den 90ern halt. Auf jeden auf Fall den 90ern, Fall. Weiß, und ja. zwar habe ich, wie an Frisuren für den CR7 gedacht habe, hab mal sofort gedacht, der braucht irgendeine langhaarfrisur Und ich merke, beim Edgar Davids geht ja auch ins Land. Ja, ich hab habe offensichtlich dabei, ja. und bei mir ist beim CR7 ganz stark ein Roberto Baccio gewesen.
1: Finde ich großartig. Also, die was soll ich sagen, ähm, es waren dort viele Highlights dabei und prinzipiell ist es so, dass natürlich manche, manche große Szenen aus dieser Folge definitiv Dispute zu brauchen, aber ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer können sich vorstellen, Roberto Paccio mit seinem Zopf und einem CR7, wie er absolut nicht so ausschaut, als ob das eine Frisur für ihn wäre. Und das ist ein göttliches Bild, gefällt mir extrem gut. Vielen ja, Dank, Stefan, für, diese, für, diesen Einspieler, also für, diese, für diesen Beitrag.
2: Gut. Wir gehen weiter. Wir kommen zu meinem Platz 3. Und mein Platz 3 ist aus einer auch sehr besonderen Episode. Und zwar aus Episode 75, wo wir uns in unserem zweiten Teil mit dem Leben von Diego Maradona beschäftigt haben. Und wir haben damals gesagt, kann ich mich erinnern, nachdem der Diego ja ein eigenes Stadion hat, das nach ihm benannt ist mit dem Stadio, Stadio Diego Maradona in Neapel, haben wir gesagt, welche zehn Spieler verdienen sich noch ein eigenes Stadion. Und da hast du, lieber Alexander, einen ganz besonderen fünften Platz gehabt. Und ich bitte alle einmal ganz genau zuhören, weil es ist wirklich sehr komplex.
1: Eben gut. herzlichen sehr gut an. Ich habe ich hab ein bisschen Sperrigen genommen, aber er ist sehr, sehr prägnant. Oh. Uh, und zwar ist Allianz Söldner, by Spotify, Red Bull, Flügel, Disco Bunker, Neymar Park. <lacht> ah,
2: bravo, bravo, damit hast du gewonnen. Also finde ich großartig. Es ist mein Platz 5. Ja? Er hat sich nichts anderes Hier hat man nur aufgeschrieben, als Side Note steht bei mir in meinem Skript: kein Mensch will jemals ein Neymar-Stadion.
1: Ja, aber wenn, dann wird so heißen, weil, ja, okay. ein, weil ein Sponsor im Stadion haben und ja, jedenfalls nicht genug jetzt ist. Da, jetzt da, nochmal
2: langsam. Wie war's?
1: Allianz, ja. Söldner, Sound bei Spotify, Red Bull, Flügel, Disco Bunker, Neymar Park.
2: Ja, das finde ich gut. Das finde ja. ich gut, ja. Ich
1: finde gut, Neymar. Trademark Pending, ja. <lacht> <lacht> ja, äh, da, wie, ich kann mich nur wiederholen, seine Zeit war ich noch kreativ, war noch jung und unverbraucht und das ist gar nicht so lange her, aber ich finde es auch nach wie vor sehr lustig. Ja
2: okay. und was. was, was Du hast immer wieder so Momente gehabt bei unseren großen Zehen, wenn du was gesagt hast und mich quasi im Herzen abgeholt hast. Ja. Weil man nämlich noch gedacht ha, Nehme, nehme denn mit ein oder was auch immer, dachte, Na, ich schreibe mal noch mal Side-Note. Mhm. Und natürlich hast du mir dann die Steilvorlage geliefert. Ja, weil, das war ja ein großer Fan. Das muss man
3: ja
1: generell sagen, was uns wirklich oft gelingt ist, wir, wir kennen uns halt sehr gut. Wir wissen eigentlich oft, ah, das wird der andere machen, das lassen wir lieber aus, das tun wir in so eine Side-Note, dass wir darauf eingehen können und wir recherchieren es mit, falls der andere das Thema anspricht. Ja.
2: Wirst du damit in aller Bescheidenheit sagen, Great Minds think alike? Ja. <lacht> genau das ja, okay. ich Finde gut. Finde gut
1: Und damit kommen wir jetzt auch zu meinem Platz 2 schon. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mir extrem schwer danach. Es ist aus der Folge 83, es ging um die großen 10 Trainingslager. Wir haben uns überlegt, was für Trainingslager Spieler durchmachen müssen, damit sie halt gewappnet sind für den Ligabetrieb, für den, Liga den Cup-Bewerb, was auch immer. Und ich habe es eigentlich so aufgebaut, dass man alle fünf Trainingslager bei mir durchmachen muss damit man dann der Spieler ist, das, der, der beste Spieler ist, der man sein kann, einfach nur. Ja. Und ähm, ich habe einfach einen Auszug rausgenommen, aber wenn euch das taugt, herzlich Episode 83 noch weil da waren sehr viele Schmankerler dabei. Platz 2 bei mir ist durch dich inspiriert. Oh. Und zwar hast du mehrmals schon gesagt, dass du, also du hast mehrmals schon gesagt, warum du kein Profikicker wärst, aber auch ein Grund, der das kommen ist, ist, weil du könntest nicht um 9 Uhr am Abend noch Fußball spielen. Ja, das das wäre einfach nicht viel zu blöd für ja. körperliche Höchstleistung. Ja, viel ja. zu spät. Und, ja. und genau da muss man ansetzen. Und ja. deswegen würde ich mit meinen Jungs nach Mabea fliegen.
2: Oh. Weil
1: Aha. wir würden da diesen spanischen Lifestyle ein bisschen veränderlichen. Mhm. Am Vormittag trainieren, dann über Mittag schön zusperren und mal rosten. Ja. Und dann so bei 32, 33 Grad um 9 Uhr am Abend noch mal so richtig schuften. <lacht> <lacht> Damit so ein Champions League-Spiel einfach kein Problem sein kann. Weil meine ja. einem spielen natürlich irgendwann Champions League. Das ist ja, klar.
2: Ja, ja, in welcher Sport da auch immer. Ja, ja das muss man
1: schauen. Ja, ja. <lacht> <lacht> mein Bär-Trainingslager. Es war wirklich, wirklich äh, ein X. Ich hätte eigentlich auch gerne das Stoke-Trainingslager gebraucht, was darum geht, dass es ja immer wieder heißt: Spieler sind vielleicht gut, wenn das Wetter passt, wenn die Konditionen passt, aber sind auch gut an der rainy Tuesday night und Stoke und auch dort muss man dann ein Trainingslager machen, damit du wirklich gut vorbereitet ist. Fällt mir sehr gut. Fällt mir auch heute noch sehr gut. Dein Platz 2, Stefan, und ich sage eins vorweg, das hat mir einfach umgeschmissen. Ich habe das schon ein bisschen vergessen gehabt, dass du das gehabt hast. Ich habe beim Vorbereiten einfach hab alles weggelegt. Ich habe mir Notebook zugemacht, habe mich hingesetzt, damit ich wieder halbwegs da weil ich habe nur mehr gelacht.
2: <lacht> Wir schreiben Episode 77. Das war damals ein Schwerpunkt über Nottingham Forest, und in, einer, in einem Moment geistiger Umnachtung habe ich, die, habe ich die Idee gehabt, die großen zehn Waldmenschen, jene Spieler und Spielerinnen, mit denen wir uns vorstellen könnten, gemeinsam im Wald zu leben und warum. So hat die ganze Episode geheißen. Und wir haben es kaum in Erinnerung, du hast damals eine, eine bunte Runde gehabt und ich habe das, bin dir das sehr strategisch angegangen. Uh, strategisch, uh, bin ich so angegangen und habe mir überlegt, ich hätte gern ein gesamtes Team mit fünf, weil ich finde, die sind die besten. Die brauche ich quasi, um das Gesamtpaket liefern zu können. Aber einen davon hast Und du einen davon habe ich und ich habe gleich meinen Platz fünf gewählt. Ja, ja, und so habe ich mir überlegt, wen muss ich in, in den Wald mitnehmen? Also ich, ich sehe die fünf Plätze jetzt wirklich als Team. Das sind die fünf, die ich gerne mitnehmen würde als Gruppe, mhm. damit ich dann unterm Strich nichts machen muss im Wald. Weil die Faulheit ist ist was Großartiges. Und zwar habe ich mir gedacht, auf Platz 5, wenn du im Wald leben willst, musst, kannst, sollst, brauchst du einen Jäger. Damit ich das nicht selber machen muss. Und ich dachte, wer wäre ein besserer Jäger als Pepe? Derjenige, der quasi alles umgrätscht, was nicht bei drei am Baum ist. Meinst du, dass du dir umgrätscht hast? <lacht> Ja, ich glaube, Pepe kennt man helfen, damit wir alle im Wald nicht verhungern. Und im Zweifelsfall Wahrscheinlich sogar Hulz durchbeißen kann, wenn wir irgendetwas brauchen sollten. <lacht> also das, das ist mein Platz 5. Ich bin mir ganz sicher, ob das nicht vielleicht die verrücktesten <lacht> großen Zähne. Ja, ja, ich
1: kann nur sagen, wie, wie wir uns vorbereitet haben auf die Folge und ich das nochmal gehört habe, habe ich dir im Chat geschrieben, ich glaube, das war schon der Höhepunkt unserer Karriere. Bebe kretscht dann hier, hier schon weg. Also besser, glaube ich, geht es dann wirklich nicht mehr. Sehr gut. So, Platz 1. Platz 1 ist ein absoluter Fanliebling. Wir haben uns einmal auseinandergesetzt mit Fußball bei Olympia, weil da war es mal eigentlich als normaler Fan gar nicht so viel. Es ist bis heute so, dass das irgendwie so ein bisschen ein nubul Thema ist. Wir haben das versucht aufzuarbeiten. Ich habe mittlerweile fast alles vergessen, was ich nicht vergessen habe, war unsere Idee der großen 10 Olympia. Disziplinen, wo wir vielleicht auch noch ein bisschen was reisen könnten. Ist ein sehr hochgegriffenes Ziel, <lacht> ist, ist uns bewusst, hat uns trotzdem aufgehalten. Größenwahn hat uns noch nie hat uns noch nie die Grenzen gesetzt. Und ja, haben wir mal einen in meinem Platz 1.
2: Mein Platz 2 uh, ist, ich würde die wahnsinnig gerne im olympischen Tischtennisturnier sehen, <lacht> weil ich glaube, du aus, hast ausreichend Erfahrung im Freibad in, in Anger gesammelt. Und ich, ich, ich vermute mal, wenn es wenn die Regeln ein bisschen adaptiert werden müssten, sprich näher am, am, am Freibot dran sind, das heißt spielen, verpflichten, den Flipflops und so weiter, mhm. glaube ich, könntest du eine gute, eine gute Performance bringen.
1: Ja, das finde ich, ja. find ich insofern gut, als ob das, als ob das gleichzeitig mein Platz 1 für dich ist. <lacht> ich habe die stehen jetzt da stehen, weil <lacht> ich weiß, das, das kannst du erstens ja nicht so schlecht. Ja, ja. Zweitens glaube ich, dass man da eine unglaubliche Lernkurve hat, wenn man da mit einem Trainer arbeitet und da ja. diese Schnitte ein bisschen kann. Und und viertens habe ich mir gedacht, ähm, vielleicht wird das rundgang irgendwann olympischen olympischen spätestens da, <lacht> <sein, spätestens lacht> aber hast du super Chancen.
2: Ja, aber beim Rundgang, vielleicht, also stimmt, das wird dann aber kein Teambewerb sein, sondern beim Rundgang hast ganz viele Nationen an einem Tisch, gell? Ja, dann nur so, jeder gegen <lacht> ja, jeden, oder? Ja, Muss ja, so du bist, sein, ja. Dann stehst neben irgendeinem Iraki und neben einem Mexikaner und einem Schweden und dann tragst, ja, es ist geniale Forschung, ich glaube, das wird die Leute zusammenbringen mehr auf der Welt. <lacht>
1: Ich habe mir das ausgesucht, <lacht> weil das auch also eine Co-Produktion von uns war. Das war eine, eine dieser berühmten Doppelnennungen, wo du und ich die gleiche Idee gehabt haben. Und wir haben uns da auch wieder mal super ergänzt. Und ein Olymp olympisches Rundgang, auch wenn es politisch nach wie vor wahrscheinlich extrem brisant wäre, würde ich mir echt wünschen. Ja. Ja.
2: Aber wie gesagt, ich, ich bleibe bei dem, was ich damals gesagt habe. Es wird vielleicht die Leute mehr zusammenbringen. Es ja. wird so vielleicht den einen oder anderen bilateralen Konflikt lesen können. Ja, gut möglich. Gut, schließen wir ab. Hab ich noch eins. Du hast noch eins. Ja, und zwar Episode 81 war ja eine äh, insofern sehr in Erinnerung bleibende Episode, weil wir uns zu dem Zeitpunkt vom, ja unserer Meinung nach und mit der Meinung stehen eine nicht ganz größten aller Zeiten äh, verabschieden müssen, also aus schwarz-weißer Sicht. Und zwar war das unsere Episode in Memoriam Ivan Ossim, äh, haben wir kurz nach seinem, nach seinem Ableben im, im Mai aufgenommen. Und da ist es drum gegangen, wir haben gesagt, wir wollen unsere großen zehn Ivan-Ossim-Memories machen. Und mir ist dein Platz 2 von damals, der heute mein Platz 1 in dieser Auflistung ist, in Erinnerung geblieben. Und den habe ich sehr schön gefunden. Dann hören wir uns an. Platz 2 bei mir ist äh, behandelt wieder jemanden,
1: den du vorher schon erwähnt hast. Es geht um Gerald Saubach. Und für mich einer der Momente, also es ist kein spezieller Moment, es ist einfach eine Anreihung von Momenten, nämlich immer dann, wenn die zwei interagiert haben, Saubach und, und Osim das war echt super zum Veranschaulichen, wie zwei Leute zwar prinzipiell über das Gleiche reden, aber eigentlich auch überhaupt nicht. Also ich glaube, bis heute geht der Saubach herum und meint, dass er Osim experte ist, er kennt nicht weiter davon entfernt sein. Ich habe mir damals schon gedacht, wie ich jung war, haben es da keine anderen beim ORF und Die frage <lacht> bis heute. Ich habe es wirklich immer in Saubach hinschicken müssen, nichts gegen ihn persönlich, aber aber das, das hat einfach überhaupt nicht was Das war tatsächlich so, wie wenn zwei Leute einfach komplett unterschiedliche Sprachen sprechen und dann miteinander in ein Interview gehen, das, das geht einfach nicht. Aber
2: gleichzeitig ist es auch so oft passiert, dass wenn du sagst Ossim und Saubach, das war quasi eigene... Eigene Ära.
1: Ja, ey, eigene. ich frage mich immer, was ich da aus ihm gedacht habe, wenn der wieder vor ihm gestanden ist. Was ist jetzt schon wieder, womit er wieder verdient? Ja, ja hat mich unterhalten, aber ich habe es auch ein bisschen traurig gefunden.
2: Ja. ja, ein wunderbarer Abschluss.
1: Ein schöner Abschluss. Danke für das, dass du es das ausgesucht hast. Ja.
2: Bitte sehr gerne. Also, wie gesagt, das waren unsere großen zehn der großen zehn. Ralf, danke nochmal, dass, dass du es dir gewünscht hast und wir hoffen, es folgen noch viele, viele große 10
1: Genau, und bevor wir jetzt da in unseren eigentlichen Schwerpunkt in Stefan, man hat mir im Hintergrund vielleicht schon ein bisschen klimpern gehört, ich habe mal wieder unsere Kühlbox geöffnet und ich habe einen Drink mitgebracht, damit wir uns nicht, mhm. nicht verduschen, weil wir sitzen da wirklich in der Hitze mit dem Fußballplatz. Es war nicht so... Wie wir uns dafür entschieden nein, 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 haben, nein. Dass, wir die, dass wir unsere 100. Episode in der Gruppe machen, haben wir nicht bedacht, dass Ende Mai vielleicht schon richtig heiß sein kann. Ich habe dem Stefan vor der Sendung einen um, Bulle überreicht mit unserem 100. <lacht> Episoden-Logo, was sicher cool ist per se, aber was soll ich sagen, wir haben keine Bulles an, es hat 28 Grad oder so. Dafür habe ich jetzt eine Erfrischung mitgebracht. Ja,
2: aber lieber Alexander, während du die Erfrischung vorbereitest, möchte ich eigentlich du hast 99 Episoden lang keine deiner großartigen Ideen hinterfragt. Ich will auch, dass du es jetzt nicht hinterfragst. Und zwar war es eine großartige Idee, Ende Juni, da äh, Ende Mai dort aufzunehmen ähm, und gleichzeitig mit äh, dem Dresscode All Black auszukommen.
1: <lacht> ah. Ja, back in Schwitz. Ah. Das und das zwar, ist gut, Stefan, es, eine ist, Dose. es ist Gläschkold mhm. und
0: die unsere
1: Hörerinnen und Hörer wissen, es gibt eine Sache, die uns wirklich trennt und das ist, dass ich gern Bier trinke und du gar kein Bier trinkst. Aber es gibt eine kleine Ausnahme. Vor Jahren ist ein Getränkehersteller auf die Idee gekommen, er macht so einen, so einen, einen Naturradler und den magst du eigentlich ganz gern, weil er eigentlich wirklich gar nicht noch Bier schmeckt. <lacht> und, und auf die Idee ist eine auch andere Leute gekommen, zum Beispiel die, die wunderbare Brauerei Stiegel, die hat einen naturtrüben Himbeer-Zitrone-Radler gemacht, und es gibt meiner Meinung nach kein erfrischenderes Getränk aktuell da draußen,
2: bei gerade einmal 75 Kalorien. 75? Das ist ja fast ein Fitnessgetränk. schön ich überreiche wow, dir die Dose. Dankeschön. Und 0,0% ja.
1: Alkohol. Genau, das ist jetzt die alkoholfreie Variante. Wir werden jetzt schnell die Dose öffnen.
2: Und das sieht schon mega aus. So, warte mal. Ah. Warte, ich halte da was. Ich haut mein Equipment durch die Gegend. So.
1: Stefan fliegt die Zettel davon, das war schlecht, weil da müssten wir ihn so wie wir
2: das sonst immer machen. Ja, mal. Hast du, wie hast du angekündigt, als das wahrscheinlich im Moment erfrischendste Getränk und das nur bei 75 Kalorien?
1: Ungefähr 75, ja. Was ist ungefähr 75? 750, oder? Nein, nein, ich habe jetzt nicht 100 Milliliter gegeben. 3 mal 3, ja, genau, 80. Ja, ja 80, 80 ja. 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 Prost. 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 Mhm. Schau mal, ob sie da Steffen anspeibt, weil es doch noch nie schmeckt. Sehr gut, sehr ist gut. wirklich erfrischend, oder? Mhm.
2: Und Himbeer-Zitrone erinnert mich immer an einen Dicksoft von früher. Ja. Was gewisse Kinder erinnern. <lacht> <lacht> hm. Na, tatsächlich, Alexander, das ist sehr, sehr gut. Was steht da drauf? Braukunst auf höchster Stufe. Ist das so? Das muss man wirklich in dem Fall unterschreiben, hätte ich gesagt. Wie heißt Dr. Heinrich Dieter Kina? Der hat da offensichtlich unterschrieben drauf. Das hat er das erfunden halt. oder was? Den, den Radler?
1: Vielleicht, ja. Mhm. Ja, was gibt es bei der Brauerei Stiegel einen Kreativbraumeister. Vielleicht ist es der. Aha, ja. das kann schon sein. Wissen wir jetzt nicht, aber werden wir vielleicht noch auszufinden. Gut, Stefan, wir kommen zu unserem Schwerpunkt:
0: Spielfrei, frei, eher ja, Fußball, er
1: Und natürlich, wie kann es anders sein, gibt es wieder einen Hörer, der uns eine Nachricht zukommen hat lassen, den wir euch natürlich hören lassen.
3: Ja, hallo Stefan, hallo Alex, das spricht der Jakob aus Oberösterreich treuer Spielfreihörer seit circa zwei Jahren. Ich gratuliere euch recht herzlich zur 100. Episode. Ihr macht die Arbeit wirklich gut. Sehr sympathischer, informativer, lustiger Podcast, immer wieder angenehm zum Anhorchen. Und ja, für die 100. Episode hätte mich interessiert, was sind so die zehn großen Spielfrei-Episoden für euch? Also, welche Episoden bleiben euch besonders in Erinnerung? Waren besonders cool oder einfach, ja, was ist euch hängen geblieben? Ähm, ja, ich wünsche euch nur alles Gute und macht so weiter. Ciao.
1: Ja, danke dankeschön, äh, lieber Jakob. Äh, das ich natürlich wieder gerne auf, weil es war ja ein bisschen angedacht, dass wir ein Highlight machen wollen über alle unsere Episoden.
2: Und starten wir ein, oder, Stefan? Ja, ich, ich würde sagen, wir starten dort, wo alles begonnen hat. Wir haben uns damals im Herbst 2016 aufgemacht, einen Podcast zu machen. Und da möchte ich mal, bei dem möchte ich das mal belassen, weil es geht schon mal darum, ich habe keine Ahnung gehabt zu dem Zeitpunkt, wovon du redest, wie du <lacht> zu mir gesagt hast, was haltest du davon, wenn wir gemeinsam einen Fußball-Podcast machen? Wie so oft in meinem Leben hast du mir äh, auf, auf, auf mir irgendwas nahegebracht, was ich bis dort nicht kannte, ja, Podcasts. Kann, man, kann man, so,
1: man schon sagen, der Early adapter bin na, wahrscheinlich eher ich. Eh, bist
2: ja. eher du. Und du hast gemeint, was haltest du davon, ich kann mich noch erinnern, du hast es irgendwie so argumentiert, wir reden so viel über Fußball und das ist ja nicht ganz deppert, was haltest du davon, wenn wir daraus einen Podcast machen? Und wie ich natürlich in meinem jugendlichen, mein Gott, zu dem Zeitpunkt, ich war schon 30, jugendlichen Eifer habe natürlich gesagt, ja sicher machen wir das. Ich kann mich noch genau erinnern, du hast gesagt, du bist sofort dabei, wenn
1: ich schaffe das, was wir reden, ins Internet zu bringen, dann bist du jedenfalls gern bereit zu sprechen.
2: Ja, und, und das hat sich 100 Episoden lang nicht geändert. Ich bin immer noch dabei, weil du es schaffst, das, was wir sprechen, ins Internet zu bringen. Drum, drum bist du äh, intern ja immer als das Talent bezeichnet. <lacht> weil es quasi Das Mikrofon
1: kann schon Auftritt sein, dann kommst du daher, sagst deine Sachen und gehst wieder aus, wie bitte dir schöner könnte es sein. Na, tatsächlich ist natürlich sehr viel mehr Herzblut dahinter und es ist nach wie vor ja so, dass ich, ich sehe mich ja voll stark in seiner so moderierenden Rolle und du bist natürlich der, der wirklich mit dem absolut fundierten Wissen Themen aufgreift, aufbearbeitet. Ja, auf jetzt oh, da.
2: Ist wirklich wirklich wunderbar. Ja, unangenehm. Ne? Apropos unangenehm. Ich war unfassbar unangenehm, finde ich in der ersten Episode. Ja. habe mir das ankername. Ja. Ich ging. Vielleicht du es noch immer, aber ich glaube, es ist nicht mehr so intensiv. Ich ging, wie wenn ich mein Liebste weiß moderieren wird. Ich, ich, ich bin so stark im Oststeirischen daheim, mhm. im Dialekt, dass mir das unangenehm war im Nachhinein, wie ich mir die erste Episode noch angehört habe. Ich finde, es ist in dem Sinn besser geworden, aber ich ging wirklich wie der Franz Bosch <lacht> der, der, der Fußball-Podcast-Szene. Ähm, aber es war spannend. Damals erstes Thema, was wir ausgewählt haben, ähm, war die Premier League. Und das ist ja auch ein bisschen sinnbildlich, oder? Dass wir uns ja mit sehr viel englischen Fußball auch beschäftigt haben, oder? Ich glaube, das war ja... Es war gerade diese Hochphase, kann ich mich noch erinnern, wie wir dem österreichischen Fußball relativ wenig abgewinnen haben können. Kann genau, ich mich noch erinnern. Genau. Dass wir einfach gesagt haben, wir, 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 wir mühen uns wahnsinnig mit der österreichischen Liga, weil die Salzburg haben zu dem Zeitpunkt schon ihre Meisterschaftsrun begonnen gehabt. Mhm. Und Es war irgendwie aus schwarz-weißer Sicht was zart, man hat es mitverfolgt. Aber es war jetzt nicht so, dass du gesagt hast, es regt jetzt an... an im Podcast ständig über die österreichische Bundesliga zu reden. Da hat sich schon auch sehr viel getan, finde ich.
1: Das war das eine und das andere, was uns natürlich auch uns extrem in die Karten gespielt hat, ist dass es immer leichter waren, ähm, den internationalen Fußball zu konsumieren, weil wir haben halt früher das eine internationale Spiel unter der Woche gehabt, das waren dann irgendwann zwei, dann sind so Sachen wie der dazu gekommen, das Streaming ist groß geworden und all, alle Spiele waren plötzlich zugänglich für uns. Ne? Das ist natürlich schon cool gewesen. Und ja, bis heute haben wir es nicht bereut, dass wir das gemacht haben. Es ist nach wie vor so, dass, wir, dass es echt ein Leidenschaftsthema ist. Und obwohl, obwohl es nicht immer leicht ist, ich mal, dass wir uns das unterbringen, ist es uns extrem wichtig. Und ich glaube, unser nächster Programmpunkt verdeutlicht das auch ganz gut. Episode 24 möchte ich da jetzt hervorheben. Das war Fußball und Technologie. Und da haben wir eine Sturmlegende bei uns im Wohnzimmer gehabt, konkret bei mir im Wohnzimmer. Und zwar, die Rede ist vom Rolli Goriob, seinerzeit natürlich absoluter Held und Legende bei Sturm und mittlerweile bei äh, Skillslab, also arbeitet gemeinsam mit dir, hauptberuflich, ähm, Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen, was ihr auch macht und so.
2: Nee, wir, wir haben uns ja damals, also der, der Rolle, in die der wir uns kennengelernt in, im, im Job, äh, wo wir uns ja auch mit Fußballtechnologie und, und Messtechnologie beschäftigen. Und wir haben gesagt, du, das passt ja eigentlich extrem gut für, für, unser, für unseren Podcast. Und dann sind wir hergegangen und haben gesagt, okay, wir laden den Rolle ein und wenn wir über Fußballtechnologie gesprochen welche welche Rolle der, die Technologie immer mehr hat und wie es immer mehr zunimmt. und... Ich glaube, diese Episode 24 hat ja einen ganz besonders privaten äh, Touch hier auch noch gehabt, oder? Wenn es um deine eigene Geschichte geht. Genau, ähm, wir haben es nämlich deswegen bei mir daheim aufzeichnet, was sicher für den
1: Rogorio ein bisschen verstörend war. Oder verstörend, ne? Da war ungewöhnlich wahrscheinlich, weil ähm, tatsächlich am Tag drauf ist mein erster Sohn zu Welt gekommen. Das heißt, meine Frau war hochschwanger und wir haben das halt so angelegt, so quasi, ja, wenn man wenn noch nicht ins Krankenhaus müssen, können wir genauso gut podcasten, weil sonst vergeht die Zeit eh nicht. Und dann war eben, waren wir eben zu dritt bei mir im Wohnzimmer, haben das aufgenommen. Ich habe es dann noch in der Salm-Nacht geschnitten und auf die Podcast-Plattform angestellt mit Veröffentlichung am 24.11. Und der 24.11. war dann tatsächlich <lacht> der Geburtstag meines Sohnes. Ja, und, ja ähm, das, das zeigt auf der einen Seite, halt, ähm, wie, wichtig uns, ähm, wie, wie schwer dass es rund um, um unseren Alltag geworden ist, dass wir es unterbringen, aber wie wichtig das Ventil ist für uns auch und wie wichtig es ist, dass wir uns austauschen können, und wer kennt das besser beschreiben und beurteilen als unsere zwei besseren Hälften? Die haben uns auch Audio-Nachrichten zukommen lassen, die möchte ich jetzt einspielen.
0: Hallo, da ist die Marina, Stefans Freundin und Babymama. Erstmal herzliche Gratulation zur 100. Episode. Was für ein Meilenstein, da darf man ruhig mal drauf anstoßen. Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass ich nicht zu den aktivsten Hörerinnen zähle. Trotzdem kriege ich natürlich mit, wie viel Herzblut und Leidenschaft in jede Episode einfließt. Und dass spielfrei für Team und Hörer eine echte Bereicherung im Alltag ist. Für mich im Alltag ist es super, dass Stefan äh, Outlet für seinen Fußballwahnsinn hat und sich die Fußballgespräche privat dementsprechend in Grenzen halten. Macht es auf jeden Fall weiter so auf die nächsten 100 Episoden.
1: Und dann lassen wir nochmal Frau zu Wort kommen.
0: Hallo liebste spielfrei Superfans und Superfaninnen. Da spricht die Christina, die Frau und Lebensbegleiterin vom Alex. Ja, was bedeutet spielfrei für mich, für mein Leben? Ähm, zum einen einmal schenkt mir das ganz viel Zeit für mich, da der Alex sich ähm, ja, der Vorbereitung der Folgen schon sehr exzessiv hingibt. Ich meine, es ist ja auch eine der größten Leidenschaften in seinem Leben, also ist das jetzt keine, keine Bürde für ihn. Ähm, ja, und in der Zeit kann ich meinen eigenen Dingen nachgehen. Ähm, das ist schon ganz cool. Und auf der anderen Seite ähm, bin ich sehr, sehr dankbar, dass er diese Leidenschaft mit dem Stefan teilen kann ähm, und ich davon verschont bleibe. Mit Fußball habe ich so gar nichts am Hut, ähm, außer dass ich es immer wieder durch den Alex ähm, oder Übel mitbekomme. Ähm, ich werde aber nicht in die Diskussion mit reingenommen. Mir wird auch nicht viel berichtet. Um, weil er das dann sowieso mit dem Stefan im Austausch mindestens einmal die Woche macht. Das ist wunderbar so. Um, danke, Stefan, für deine offenen Ohren. Danke, dass du mit am spielfrei um, Bord bist. Um, es ist gut so, so soll es bitte bleiben. Um, ja, und was ich noch so als Randnotiz sagen kann, eben für mich als absolute nicht fußball stellt der Podcast dann aber tatsächlich auch einen Mehrwert dar, euch beiden zuzuhören, ist extremst unterhaltsam. Und zum anderen schafft es jetzt tatsächlich, dass das Thema Fußball für mich nicht super einschläfernd ist, sondern ich dem sogar Interessantes abgewinnen kann, wenn ich eure Ausführungen über dieses und jenes mir anhöre. Also, ich finde Spielfreis auch zu empfehlen für Leute, die mit Fußball nicht so viel am Hut haben. Ja, Für mich ein netter Unterhaltungspodcast. Ja, und auf jeden Fall, happy 100. Der Folge, ähm, macht's weiter so, auf die nächsten 100. Baba.
1: Also was ich ganz stark ausgekehrt habe, ist ein, ein Freibrief, dass man eigentlich rund umspielfrei alles machen mhm.
2: Das habe ich rausgehört. Und das Zweite, was ich herausgehört habe, ist, am zufriedensten sind unsere Partnerinnen immer noch dann, wenn man sie am wenigsten nervt. <lacht> das ist wie so, der wie alles. Wie so <lacht> oft im Leben, wenn es mich nicht ständig nervst Finde ich es echt okay, was du ja. <lacht> da. Nein, aber natürlich Spaß beiseite. Es erfordert halt viel Commitment von uns beiden und mhm. es ist schon richtig, richtig cool, wenn man sowas wirklich machen kann. Weil das eine ist, was eine Leidenschaft ist, ist das anders, dass es idealerweise jemanden gibt, wenn es mit jemandem zusammen bist, der das auch. Zumindest nachvollziehen kann, auch wenn es, wie es beide sagen, dass genau, sind ja nicht die größten Fußballexpertinnen ja, oder Aber Ich glaube, ganz wichtig so. ist
1: jetzt da festzuhalten, weil das jetzt so ein bisschen so klingt, als ob das viel zu aufwendig für uns ist. Wir, wir befinden uns gerade nicht an, auf einem Hausdach von, unserem, von unserer Plattenfirma. Das heißt, na, das ist nicht das Abschied, die Abschiedsepisode, es geht ganz <lacht> weiter. aber sollten wir ebenfalls eine Abschiedsepisode machen, werden wir uns jedenfalls auf dem Hausdach befinden. So, für <lacht> Fest. so viel Beatles Hommage muss so, dran sein.
2: Kredit kurz ein, jetzt Was du jetzt, jetzt, hast du ein Baby gekriegt. Jetzt ich also du per se jetzt nicht, so eine, so eine Christina, mich, ja. aber du bist Papa geworden. Yes. Dann hast du mal Pause gemacht. Dann haben wir mal Pause gemacht. Und dann hast du mit einem, mit einem Kescher äh, ein Comeback gefeiert, oder? Das ist ja ganz witzig. Wir sind wirklich Meister der fliegenden
1: Überleitungen. Äh, es könnte nicht schöner sein. Ja? Ähm, wir haben ja, Es war eine kurze Pause, so drei, vier Wochen, glaube ich. Haben wir, haben wir nicht spielfrei gemacht und auch danach haben wir eigentlich einige Zeit noch nichts gemacht. Aber wir waren für einen Gastauftritt gebucht. Und zwar bei Black FM, wo wir ja schon das eine oder andere Mal zu Gast waren. Du warst sogar schon mal in einer Live-Ausgabe dabei. Und beim Jahresrückblick machen wir das eigentlich immer gemeinsam. Und das Lustige daran ist, nachdem mein Kind auf ist, hat es immer ein paar Wochen dauert und dann das Comeback bei Black FM. Und bei dir war es ganz gleich.
2: Ja, tatsächlich nur drei Jahre später. Drei Jahre später im Herbst, ja, genau.
1: Und wir haben uns dann in der Pause verabschiedet und zurückkommen sind wir wieder mit Black FM. Und mit Black FM verbindet uns natürlich eine große. Kollegen-Freundschaft, kann man sagen, Fan-Freundschaft würde man sagen, im fußball -Jargon. und dankenswerterweise haben uns die Jungs von Black FM, namentlich der Frank, auch eine Message zukommen lassen.
3: Die hundertste Episode von Spielfrei, dem Fußball-Podcast, der früher mal direkt aus Graz kam. Lieber Stefan, lieber Alex, liebes spielfrei -Team, Frank von Black FM, hier der Podcast, der aktuelle Themen zum Sturm Graz hinterfragt, analysiert und diskutiert. Aber das wisst ihr ja. Dafür, dass ihr eigentlich nach uns begonnen habt, habt ihr uns ganz schön abgehängt, was die Episodenanzahl angeht. Vielleicht liegt es an eurer Professionalität oder an den quasi unbegrenzten Themen, aus denen ihr schöpfen könnt. Oder vielleicht seid ihr einfach talentiertere Podcaster als wir. Das kann auch sein. Ich kann natürlich auch daran liegen, dass ihr euch ein bisschen später als wir dazu entschieden habt, in die Väterrollen zu schlüpfen. Wie auch immer. Wir wünschen euch jedenfalls ein weiter gutes Spiel viele weitere Folgen und wir hoffen, ihr habt zum Jahresende trotzdem wieder Zeit für eine gemeinsame Folge. Also Gratulation, Hochachtung und Respekt an Spielfrei, den Fußball-Podcast.
1: Ja, das lassen wir jetzt mal so stehen, oder? Unsere Hörerinnen und Hörer dürfen entscheiden, welche Gründe das da entscheidend sind.
2: Ich, was ich spannend finde, ist, ich glaube, das erste Mal, wie wir zu Gast waren bei Black FM, war es einfach ein Versuch mhm. von allen Seiten. Ja. Also im Sinne von, Black FM hat sich gedacht, okay, was was. Geht um nichts. lass wir mal die beiden Clowns ein. Genau. Ähm, und wie dann die wiederholte Einladung gekommen ist und wie wir dann irgendwann mal gemerkt haben, aha, okay, offensichtlich ähm, schätzen das alle Beteiligten mittlerweile sehr. Wir freuen uns auf den Jahresabschluss. Äh, Black FM für sie ist es immer ein Fixstarter im Kalender. Ähm, und ich glaube, es hat sich einfach wirklich mittlerweile, eben, wie du sagst, eine, eine Fanfreundschaft äh, daraus ergeben. Ja. Und wie gesagt, äh, es ist uns ja wichtig, ja, wir sind natürlich schwarz-weiß im Herzen, aber uns geht es ja darum, wirklich alle schönen Farben dieser Welt, und keine Farben sind exklusiv. alle schönen Farben dieser Welt auch zu vertreten. Und es freut mich ja insbesondere immer sehr, wenn auch uns Fans von anderen Vereinen anschreiben. Also ich finde das immer ganz, ganz großartig. Aber natürlich das also sind die Black FM-Episoden. Äh, ein besonderes Zeit. Und einmal haben wir es, glaube ich, sogar ein bisschen zu bunt getrieben, wenn ich mich recht erinnere. Das war, wo wir einmal ganz motiviert sogar zwei Episoden aufgenommen haben. Äh, kann ich mich noch erinnern, was haben wir zuerst den Verlag gemacht, dass, dass wir Black FM den Vorrang gegeben haben. Äh, die aber so sehr in das Weinglas hineingeschaut haben, mit Meinung, <lacht> dass dann im Prinzip unsere, unsere Schwerpunkte-Episode, die wir dann aufgenommen haben, eigentlich schon was Destruktiv unterwegs waren.
1: Genauso ist es, ja. Jetzt war ich zwischendurch ein bisschen abgelenkt. Einer unserer äh, leidenschaftlichen Hörer hat sich gerade äh, äh, um uns zu besuchen. halt bei der Aufnahme, wir, die Tribüne füllt sich mittlerweile ein bisschen. <lacht> ist ziemlich cool, dass man dass da beides kombinieren kann, können. Ja. Und was Black FM betrifft, es ähm, ist echt witzig, weil wir haben natürlich, obwohl wir alle aus Grazien, eigentlich niemanden wirklich gekannt von denen. Und das ist wirklich über den Podcast zur so Freundschaft entstanden, die mittlerweile halt zum gemeinsamen Fußballschaden führt oder dass man sich halt abseits ein bisschen trifft und das ist ziemlich cool. Also
2: und es macht auch mehr Spaß, über Sturm zu sprechen aktuell, als es noch vor, vor fünf, sechs, sieben Jahren war, muss man auch ganz ehrlich sagen. Äh, apropos Vereine, mhm. wir haben ja immer wieder äh, nicht nur über Sturm gesprochen, über andere äh, sondern wir haben immer wieder auch Vereinsporträts gemacht. Und jetzt möchte ich kurz überleiten zu unserer Episode 36 weil diese Episode äh, auch einem Verein gewidmet war und zwar dem FC St. Pauli mhm. und das Spannende ist, das ist bis heute die am meisten gehörte Spielfreie Episode und da muss ich ganz ehrlich sagen, damit hätte ich zu dem Zeitpunkt nicht gerechnet. Ich habe es gut gefunden, die Episode, ich finde es immer sehr, sehr gut. Aber das Spannende ist, dass die, ich glaube und das geht anderen Podcasterinnen und Podcastern auch so, mhm. dass du oft nicht weißt, wie gut kommt das gerade an jetzt, da, was jetzt gerade aufnimmt ja. immer schon gedacht, dass das eine coole Episode wird, ja. aber dass das unser all-time, am meisten gehörte Episode ist, damit habe ich nicht gerechnet zu dem Zeitpunkt.
1: Auf, damit hat, glaube ich, niemand bei uns gerechnet, das ist ganz klar, aber ähm, ich habe es mir mittlerweile ja nochmal angehört, auch jetzt extra in Vorbereitung auf die Folge, weil ich mir gedacht habe, was macht die Folge so besonders und während ich ja sonst versucht zumindest wenn, wenn ja, zumindest wenn ich on-air bin, versuche ich mir manchmal Bescheidenheit zu üben. Das fällt mir nicht immer so leicht. Aber in dem Fall muss ich wirklich sagen, ähm, die St. Pauli-Folge ist einfach eine richtig coole Folge, weil ähm, sie inhaltlich einfach über dieses Hochstilisieren von dem, wir sind dieser Hamburger Kult, links linker Kultverein, echt noch weit hinausgeht. Sie versucht wirklich, ähm, das nochmal, nochmal tiefer zu gehen. Das, das herauszuführen, herauszuheben, was den Verein auszeichnet. Nämlich, dass das jetzt nicht nur ist, dass sie die halt irgendwie politisch positioniert haben, sondern dass die das halt wirklich nachhaltig machen. Das heißt, Storytelling ist so ein Punkt, der so wichtig ist. Identität vom Verein ist so wichtig. Und all diese Punkte und diesen Flair, den es halt da rund um, um, um den Verein gibt, das haben wir, glaube ich, wirklich ganz gut eingefangen. Und ähm, die, die Folge ist so arg explodiert, dass einfach sehr viele Leute, die sie wahrscheinlich nur für den für St. Paul interessieren, einfach
2: genau gezielt die Folge angehört haben. Und das ist natürlich nett. Ja? Cool. Und wir, wir haben ja immer wieder die Situation, dass uns, dass uns Leute schreiben und kontaktieren, egal ob es jetzt auf Social ist oder, oder sonst per Mail, die wir schon kennen. Mhm. Wo du sagst, okay, das, das, hey Jungs, immer wieder die Episode angehört, das ist mein Feedback zu dem und dem Thema. Oder das ist meine Rückmeldung. Oder schon ja her, was habt ihr denn da wieder für den Bock geschossen. Ähm, bei der St. Paul Episode haben wir wirklich viel Feedback reingekriegt von Leuten, die wir bis dato noch nicht gekannt haben. ja, ja voll. Die, die vielleicht sind sie gar nicht mehr an Bord bei unseren Spielfreihörerinnen und Hörern. Das kann durchaus sein. Kann natürlich sein. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt haben wir wirklich sehr viele Leute kennengelernt. Und das war schon cool. Und das hat dann schon irgendwie das Gefühl vermittelt, aha, offensichtlich hat man da einen wunden Punkt getroffen. Ja. Nein, einen wunden Punkt, aber irgendwie wohin getroffen. Ja.
1: Die nächste besondere Episode, die ich hervorheben möchte, ist äh, Episode 43. Und zwar ist das äh, Premier League Report gewesen. Prinzipiell ist es ja so, dass wir uns... Äh, Quasi bei Spielfreier haben wir gesagt, wir wollen Fußballgeschichten erzählen. Also Evergreens abseits äh, des, des Tagesgeschäfts wir haben wir immer gemeint, haben, okay, Tagesgeschäft, das können eigentlich so Zeitungen oder so wesentlich besser. So Weil also, es weil's mehr, Weil es mehr Ressourcen haben, vermeintlich. Tatsächlich, vielleicht ist das egal ja nicht so, aber wir haben dann irgendwann gesagt, na was hilft nichts, es gibt ähm, die ein oder andere Episode äh, möchten wir trotzdem irgendwie am, am aktuellen Thema widmen, weil das gerade passt oder weil es vor allem uns auch Spaß macht, wenn die Premier League gerade super interessant ist und in der Champions League was passiert oder in der Bundesliga in der Deutschen, dann, dann wollen wir das herausgreifen. Und Episode 43 war so ein Versuch, wo wir gesagt haben, okay, wie schaut das aus, wenn spielfrei Premier League irgendwie analysiert? Dann haben wir halt versucht, das noch ein bisschen allgemein zu halten. Aber letztlich ist dann daraus eigentlich ein zweites Spielfreiformat entstanden, das wir zwar mittlerweile wieder eingestellt haben, aber das sich das sehr hohe Popularität genießt. Und zwar geht es da um von Liga zu Liga, wo wir wirklich gesagt haben, okay, 14-tägig versuchen wir mal, den, den internationalen Fußball einzufangen und zu sagen, wo steht denn jetzt eigentlich welche Liga? Was ist uns aufgefallen, positiv oder negativ? Wie stehen wir dazu? Was glauben wir, was noch so passieren wird? Und ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig für uns in der Zukunft, weil wir ja schon gesagt haben, wir wollen spielfrei dann auch in absehbarer Zukunft nochmal intensiver betre betreiben und ich denke mal, da ist uns eine ganz eine nette Idee gelungen, wie wir das in Zukunft machen können, die wir jetzt noch nicht genau ausbreiten werden, aber so als Teaser soll es in im Raum stehen, es wird in Zukunft noch ein bisschen mehr Spielfrei geben.
2: Genau und von Liga zu Liga ist ja deshalb quasi abgedreht worden, nicht weil wir es nicht cool gefunden haben, sondern wir haben es extrem lustig immer gefunden und es ist richtig gut angekommen. Es war einfach... Frage der Ressourcen. Und wenn einfach die Zeit nicht mehr ja. da war, weil ich dann eher einen Nachwuchs gekriegt habe, dann ist es irgendwann einfach nicht mehr ausgegangen wöchentlich. Aber wie gesagt, wir sind ja, wir beide sind ja schlau mhm. ähm, und wir versuchen uns ja einen genialen Plan zurechtzulegen, wie wir es machen. Ja. Ich sage nur, sag nur so für JGPD, wie große Rolle spielen. <lacht> <lacht> also, klar. also, wie gesagt. Oder ChatGPT werden wir nicht so weit kommen, wo wir jetzt gerade sind. Genau. Ähm, apropos, werden wir nicht so weit kommen, äh, wo. Ich weiß nicht, das ist keine gute Überleitung gewesen. Ich versuche eine andere Überleitung. Ja, gut. Wir haben heute schon über Ivan Ossim gesprochen. Mhm. Ähm, ich war ja, du warst glaube ich nicht da zu dem Zeitpunkt, wie die Verabschiedung im Stadion war, mhm. glaube ich. Ja? Nein, war nicht ich da. Ich war nämlich da, weil ja. ich war da und ich habe an dieser Feier auch teilgenommen. Und das war ja ein extrem emotionales Event und, und, und die Podcast-Episode, die wir aufgenommen haben, war ein sehr, sehr emotionales Event. Und das war tatsächlich nur wenige Wochen noch am anderen besonderen Highlight. Und zwar waren das unsere Episoden 73 und 75, weil wir gesagt haben, wir können dem aus unserer Meinung nach größten dieses Spiels, auf internationaler Ebene, nicht nur eine Episode widmen. Deswegen haben wir gesagt, okay, widmen wir dem Diego Maradona zwei Episoden. Und für mich ist das einerseits in Erinnerung geblieben, weil ich finde das Endprodukt richtig cool geworden ist, aber vor allem, weil ich glaube, ich vor keiner Episode so viel Respekt gehabt habe, wie vor diesen beiden Episoden. so quasi, wagen wir uns jetzt da heran, das Leben vom Diego Maradona auch wenn auch in zwei Episoden, wagen wir uns daran, das nachzuzeichnen. Und ich glaube, sowohl bei dir als auch bei mir war das, glaube ich, mit die am meisten recherchierte oder bestens vorbereitete Episode, die man, glaube ich, jemals gemacht also hat. Also ich glaube, die Diego Maradona-Episode
1: war so, wie, wie wir es uns im Herzen wünschen, wie wir jedes Thema angehen. Ähm, das hat halt, warum auch immer, gerade gut eingepasst in unseren Alltag. Äh, wir haben Filme angeschaut, wir haben Bücher teilweise zumindest gelesen, wir haben YouTube-Clips geschaut, wir haben halt im Netz recherchiert, was so ging. Wir haben versucht, das absolute Maradona-Bild zu zeichnen und so naja sofort drauf kommen. Das geht sie niemals in einer Episode aus, deswegen ist ja Doppelfolge geworden. Und ja, so soll es sein. Das ist der Prototyp der perfekten Spielfolge. Für mich, jetzt nicht wegen Reichweite oder Klicks oder irgendwas, sondern das mein zugang wie ich gern Dinge aufbereiten wird,
2: erkennt man in diesen beiden Episoden. Mhm. Ja. Finde ich sehr gut. Und weil wir schon bei Mehrteilern sind, mhm. lieber Alexander, und da kommen wir jetzt, glaube ich, auch noch mal zum, wir kommen schon langsam, aber sicher zum Schluss unserer Jubiläumsepisode, ähm, zu einem glaube ich auch ganz besonderen Highlight für uns beide, äh, oder beziehungsweise für das ganze Spielfreiteam, mhm. und zwar ein weiterer Mehrteiler, den wir gemacht haben. Und den haben wir ja gemacht zu einem ganz bestimmten Thema, das war WM 2022 in Katar, ja. die uns ja schon bevor wir diesen Mehrteiler gemacht haben, ja schon sehr lange beschäftigt hat. Genau. Also ich kann mich noch erinnern, ich glaube die Diskussion darüber, hey Alex, hey Stefan, was machen wir rund um die WM 2022 in Katar, hat uns glaube ich Ende 2021 schon beschäftigt, wenn ich mich richtig erinnere. Aber wir haben ja dadurch was wirklich was Cooles zusammenbracht.
1: Genau, und zwar die Rede ist von einer Kooperation mit Palestra. Simon Hirt ist der Host vom palestra Podcast und auch der hat uns seine Sprachnachricht da lassen.
4: Ja, liebe Leute von Spielfrei, hier ist der Simon Hirt vom balestra Podcast. Und ich möchte euch ganz herzlich gratulieren zu eurer hundertsten Folge. Das ist ein Meilenstein und ich finde, ihr habt es euch wirklich verdient. Ihr seid ein ganz wichtiger Teil in der österreichischen Fußball-Podcast-Landschaft, den ich auf keinen Fall missen möchte. Ihr habt immer wieder super Themen, die ihr gut und lustig rüberbringt. Und ich wünsche euch noch viele spannende Folgen, Kriegt nicht so viele Kinder, dass ihr irgendwann aufhören müsst mit dem Podcasten und alles Liebe aus Wien. Danke, dass es euch gibt.
1: Ach, sehr nett. Die Geschichte mit dem Simon sagt mir in vielerlei Hinsicht. Ähm, äh, erstens hat es mir hat's gefallen, wie er, wie er Kontakt mit uns aufgenommen hat. Er macht nämlich, hat nämlich genau das gemacht, was ich immer mache. Wenn ich irgendwie von jemandem Infos möchte oder wenn ich gerne mit dem Austausch möchte, dann schreibe ich denjenigen oder diejenige einfach an und hoffe mir aufs Beste. Der Simon hat mir auch irgendwann eine Nachricht geschickt, so quasi, ja, er macht auch einen Podcast. Ich habe es eh schon gewusst, weil Ballestra natürlich äh, auch auf meinem Radar ist und man gemeint, so, vielleicht trotzdem mal, mal über Podcasten generell. Und das war dann halt ziemlich cool, weil dann haben wir das Erstgespräch ein paar Stunden eigentlich äh, gleich mal über Gott und die Welt geredet und ich betreibe ja auch abseits von Spielfrei eine Podcast-Agentur, die sich ums, ums Produzieren von Podcasts kümmert und da sind und ich haben dann versucht, den Palestra neu aufzustellen, neu zu interpretieren, ein Facelift zu verpassen. Das ist, glaube ich, extrem gut gelungen, kommt sehr gut an. Und dann war irgendwie Katar da und das war klar, okay, da müssen wir irgendwas machen und, und gerne halt gemeinsam. Und man sieht es ja auch, wenn man halt unser, unser Podcast-Feed anschaut, wir haben ja offiziell, halt mal vor, dieser Episode bei 103. Unsere 99 regulären Episoden, klar, eine Episode ist dann der Trailer und dann gibt es eben diese drei Bonus-Episoden zu Katar, wo wir haben gesagt haben, Pastor, Simon und die machen uns als Host daran. Das war auch deswegen dem geschuldet, dass du gerade eigentlich in baby warst. Du hast eine Expertenrolle eingenommen, genauso wie viele andere auch. Da waren wir ja wirklich beim Mark Janko, beim Herbert Prohaska, Manuel äh, Zinsberger, ja, äh, Gott und die Welt eigentlich, Ronny Plaschke, ähm, und das, äh, Andreas Neubauer. Ähm, war einfach richtig, richtig cool. Einmal mit einem, der Simon ist ein, ein Vollblutjournalist, das muss man an dieser Stelle auch sagen. Und, und das war einfach richtig cool, diese Seite kennenzulernen. Und letztlich hat er uns dann auch eigentlich das größte Kompliment gemacht, das man machen kann, weil wir selbst sagen immer wir machen das gern und mit Leidenschaft, aber wir sind keine Journalisten. Und er hat das aber auch gesehen. Er Man unser Zugang, so wie wir das angehen, ist absolut genauso, wie es Journalisten machen. Teilweise sogar besser als manche Journalisten. Ja. Und ziemlich cool. Das Ergebnis ist ja ziemlich cool. Es zeigt auch wunderbar, was man in der Technik alles machen kann, wenn man die Zeit dafür hat. Also die Arrangements für die Folge, da hat sich der Robert Schwarz, unser Experte, unser Executive Engineer, wie ihn immer nennen, wirklich was einfallen lassen. Und das kommt einfach in einem schönen Gewand daher. Und das hat mir ein, ein besonderes Highlight beschert, weil ich nicht nur den Herbert Brasker kennenlernen habe dürfen, ich habe auch ein paar Drehfotos von ihm machen dürfen. Und das ist auf meiner Bucketlist, das war ein ganzer fetter grüner Haken. Also traumhaft, ja. ja Wunderbar.
2: Wirklich, also du sagst, es war anhand von einem Projekt sehr, sehr viele coole Erlebnisse. Ein cooles Erlebnis, den, den, den Simon kennen und schätzen zu lernen. Und das Endprodukt ist einfach cool. Es ist nicht das klassische Spielfrei. Ist es nicht. Es ist ganz anders produziert teilweise. Ja, es ist von der Story, also wie du sagst, Aber es war einfach cool. Es war cool zu machen, es war cool anzuhören und wieder so, wir machen es ja, Das haben wir wieder beim Punkt, warum machen wir das, was wir machen. Äh, vor allem, weil der Antrieb halt da ist. Der Antrieb, der von, 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 von den von Zuhörerinnen und Zuhörern mal gepusht wird. Aber vor allem, weil es wir einfach cool finden, was wir tun. Und einfach einen Spaß haben dran, was wir tun. Und das, glaube ich, bringt uns ja eh schon ein bisschen äh, Richtung Ende. Lieber Alexander.
1: Das bringt uns Richtung Ende. Ähm, ich habe natürlich noch eine Sache vorbereitet, weil äh, was jetzt natürlich auf der Strecke geblieben ist, ist, eigentlich geht es bei, äh, bei den großen Zehn, bei den Getränkte-Episoden ja schon darum, ein bisschen was Kurioses herzubringen. Und jetzt war das äh, das Radlerkrachel und der Champagner waren zwar dem, dem Anlass angemessen, aber es ist jetzt nicht so super kurios. Das heißt, ich greife jetzt zum Beispiel schnell in die Getränkekiste, während du, vielleicht schon mal so einen Abschluss finden, oder zumindest geistig schon mal einen Abschluss finden.
2: Einen geistigen Abschluss finden. Ähm, wir haben angefangen mit einer lustigen Idee, ähm, die der Alex gehabt hat. Äh, wir haben dann versucht, um Gottes Willen, was ist denn das? Wir haben dann versucht, das Ganze immer weiter auszubauen. Wir haben experimentiert, wir haben Formate ausprobiert, wir haben Leid kennengelernt, wir haben euch kennengelernt, zumindest viele von euch indirekt. Ähm, wir haben uns gegenseitig schätzen gelernt ähm, und irgendwann sind wir zu dem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, okay, es ist schon so viel passiert, man muss ein bisschen vor, vorsichtig damit oder, oder umgehen mit Spielfreiheit, weil wir einfach gesagt haben, okay, das bedeutet Leuten was, das bedeutet uns was, das kriegen wir wirklich von euren Sprachnachrichten immer wieder geschickt, dass du sagst, wir sind ein Fixstarter dabei in einem Podcast Player. keine Ahnung, ihr freut sich, wenn die Episoden kommen und so weiter und so fort und im, im, im im besten Sinn muss ich sagen, mittlerweile sind wir bei dem Punkt Tradition verpflichtet. <lacht> ähm, und wir werden versuchen, mit der gleichen Energie und mit dem gleichen Enthusiasmus weiterzumachen. Und nicht mehr, nicht weniger. So ehrlich muss man sein. Ähm, einfach zu sagen, wir wollen, wir wollen nicht das, Ding, das, das Rad neu erfinden. Nein, sondern wir haben Sachen gemacht. Wir werden uns immer weiterentwickeln. Wir werden immer neue Sachen ausprobieren. Ja. Aber ich glaube, es geht einfach darum, die Freiheit, an dem Turn zu halten. Genau. Das ist, glaube ich, das, was ein Fußballer so also spannend macht, genau, die,
1: Und eine äh, letzte Audio-Einspieler äh, Audio haben wir dazu auch noch. Ähm, die Leute glauben uns das ja nie, aber wir haben tatsächlich Hörer in äh, Amerika. Einer davon hat uns auch eine Nachricht geschickt. Er ist sogar jetzt gerade vorher gekommen. Das heißt, er ist jetzt live im Stadion bei uns. Aber jetzt hören wir uns noch an, was er sonst zu sagen hat.
3: Liebes Spielfight-Team, hier spricht Christian Bockhorn aus New Orleans, Louisiana in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich wollte mich melden, um euch zur hundertsten Episode zu gratulieren. Ich freue mich jede Woche immer sehr, wenn ich von euch was Neues hören kann. Und ihr macht eine sehr gute Arbeit. Bitte legt euch
2: weiterhin so ins Zeug, damit ich auch in Amerika was davon habe. Vielen Dank nochmal. Schönen Tag.
1: Ja, es sind so unter Anführungszeichen banale Nachrichten, die einfach uns super zeigen, wir sind da am richtigen Weg. Das ist wesentlich mehr wert als jeder Social Media klick und Like. Ja. Und was bringt die Zukunft? Hoffentlich noch mehr so Interaktionen mit unseren Fans, hoffentlich noch mehr Einblicke in den Fußball, hoffentlich noch mehr Abenteuer gemeinsam, Kooperationen mit anderen coolen Podcasts, all das.
2: Schöne Ist schön, dass der Fußball gibt es ja. Der Fußball gibt es her, er hat noch so viele Geschichten, die erzählt gehören, er hat noch so viele Kooperationen, die kooperiert gehören, er hat noch so viele Projekte, die ihn umgesetzt gehören. Genau. Ähm, und, und wir werden weiter durchstarten.
1: Und weil die Berichterstattung im um Fußball oft so negativ ist und es das heißt ja, Saudi-Guard und Sportswashing und alles Mögliche, das den Fußball ruiniert, wir sitzen gerade in der Kurm, wo mittlerweile der Kratzer Sportclub spielt, es werden sie immer zwei Atomskleid finden, die gegeneinander spielen, in einem Setting, das verfolgenswert ist. Das heißt, der, der coole Fußball wird immer existieren. Er existiert vielleicht nicht immer am höchsten Level. Das kann sein, dass uns da wirklich immer irgendwann die Freiheit genommen wird. Aber die Freude im Sport wird uns nicht zu nehmen sein. Genau so ist es. Lieber Alex. Abschließendes Getränk jetzt, der Stefan. Ähm, es nennt sich mit der Tagline nennt sich die Essenz der Alpen. Äh, es ist ein Alpsider mit Alpenkräutern. Er schaut aus wie Franz Bondwein. Uh, Eis gekühlt, ich habe keine Ahnung, ich habe es selber noch nicht gekostet, aber hast du ein, ein grauslichstes Getränk der Episode? Vor
2: allem nicht ein, aber ich glaube, der Absinth war sehr weit von dabei, ja.
1: der ist extrem schick. und jetzt schauen wir mal, ob das was wird. Prost.
3: Ja, mag ich.
1: Aber das ist gut. Ja, mag ich. Alpsider, kann, kann man mal kaufen.
2: Wir hören auf mit einer Werbung. Nein, mit einer Werbung hören wir auf. Es ist sehr gut. Nein, Alexander. Aufhören tun wir natürlich mit dem, was man immer sagen. Na, warte mal. Lass mich meine grätschen. Vielen Dank, lieber Alexander, für deine Geduld. Ebenso, ebenso, ja. Ähm, und ich werde immer wieder da sein,
0: wenn es wieder heißt:
2: Spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz.
1: Ciao.
0: Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast.